0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 45 avec Benoît Voshtenka. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même dans cet épisode, on va s'intéresser au parcours d'un entrepreneur hors normes qui a réussi à s'affranchir des règles pour créer un projet en totale adéquation avec ses valeurs dans un secteur pourtant très compétitif. Benoît Voshtenka est l'exemple même qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine sans forcément investir beaucoup d'argent ou avoir le bon réseau pour se lancer. Il va nous expliquer comment il est passé d'un simple blog à l'une des startups les plus inspirantes et les plus influentes en France. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements et partager des conseils qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive Passez à l'action. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous mettre à l'honneur et partager un message que vous m'avez laissé. Et cette fois, c'est Rémi qui a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Podcast très intéressant et très bien réalisé. J'ai découvert une émission très agréable à écouter et fort enrichissante. Merci. » Grâce à vous, je me pose de nouvelles questions et je songe à changer pas mal de choses dans ma vie. Encore bravo à Manal et à son équipe Merci beaucoup Rémi pour ce super message. Je suis très contente de savoir que le Manal Show t'aide à réfléchir sur tes futurs projets et je te souhaite du fond du cœur de t'épanouir dans tout ce que tu fais. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Il n'a pas fait d'école de stylisme et n'a pas forcément le réseau d'Anna Wintour. Et pourtant, c'est bel et bien le monde de la mode masculine qu'il a choisi de révolutionner. A l'instar des magazines comme GQ ou Vogue, il propose une nouvelle approche pour réconcilier les hommes avec la mode... Fondateur de Bonne Gueule, il décrit son projet en disant que ce n'est ni un média ni une marque de vêtements mais surtout un moyen pour lui de transmettre ses propres convictions et ça fonctionne. Il rassemble des millions de personnes en proposant des contenus à haute valeur ajoutée avec des conseils très pointus. Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est incontestablement la référence de la mode masculine en France. Pas de marketing de masse ou de campagne de publicité hors de prix. Lui, il mise surtout sur son audace et son authenticité, une philosophie que je partage à 100%. Et il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Benoît Voshtenka bonjour. Bonjour Manal. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir ici chez vous, dans vos locaux à Paris.
1: Ben merci à vous d'être venu.
0: Alors Benoît, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, Pourquoi ben, Je crois que... Moi, j'ai euh, toujours été sensible au fait de la manière dont les... Dans mes... Aussi loin que je me souvienne, c'était la, la manière dont mes petits camarades de, de lycée se, se sentaient dans leurs vêtements. Euh, effectivement, c'est pour ça que la, bonne gueule, la mission de Bonne Gueule, c'est aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Donc moi, je veux que les hommes se sentent bien dans, dans leurs vêtements, qu'ils puissent euh, être amis avec leurs vêtements, qu'ils ne les subissent pas, qu'ils puissent euh, pouvoir se construire un style à leur image, à ce qu'ils veulent montrer, ou pas d'ailleurs, en fonction de, de, de leurs humeurs. Et en fait, je veux que les hommes... Finalement, presque les hommes se sentent beaux, en fait, tout simplement.
0: Ça, cette problématique de se sentir bien dans ses vêtements, oui. c'est une problématique que vous avez vous-même connue euh,
1: Pas tant que ça, parce que moi, quand on me demande euh, comment l'amour la, de la mode masculine m'est venu, ça a toujours été très, quelque chose de très diffus très progressive, mais en tout cas, j'ai jamais vu mes vêtements comme des, comme des ennemis, mais plutôt au contraire comme des amis. Et c'est un peu ça que je veux transmettre. Euh, la passion aussi du, du, de le, du beau vêtement, de la belle matière, bien travaillée, toutes ces choses-là.
0: Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un peu plus de votre parcours, évidemment, comme je suis moi-même une grande passionnée de mode, je suis curieuse de connaître un peu votre définition de l'élégance.
1: Ah, c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Il euh, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de réponses par rapport à ça, mais moi aussi simplement que je pourrais dire, ça serait l'élégance pour moi, c'est simplement quand, un, quand on voit une personne et qu'on se dit « Ah ouais, là ce style, comment y qu elle l'habiller Il n'y a qu'elle qui peut le porter. » Et ça ne choque pas. Donc pour moi, je pense que quelqu'un qui a, qui a un style un peu rock, par exemple, ou quelqu'un qui a un style excentrique, peut malgré tout être élégant.
0: Donc finalement, il n'y a pas de règles
1: Alors, au début, je pense que oui, euh, notamment pour certains, pour certains styles. Mais après, effectivement, c'est bien de s'en émanciper un petit peu.
0: Alors, avant de vous lancer dans la mode et l'entrepreneuriat, comment vous imaginiez votre vie Quel était votre rêve étant enfant
1: Quand j'étais enfant, c'est vrai que j'ai toujours été très curieux. Donc je voulais, il y avait plein, de, de, plein de, de métiers que je voulais faire. Ça allait de, je ne sais pas moi, de archéologue à scientifique, parce que j'ai un, un papa qui travaille dans la recherche. Et c'est vrai que petit à petit, quand on, est, quand on grandit, quand on un ado, bah les rêves de, de enfin, s'envolent un petit peu. Et quand je suis arrivé en école de commerce, très franchement, je savais pas du tout ce que j'allais faire de, de, de ma vie, comme je pense beaucoup de jeunes en école de, de commerce. Oui, c'est vrai,
0: comme beaucoup de jeunes tout court. Oui,
1: comme beaucoup de jeunes tout court et je pensais que j'allais euh, sûrement faire carrière dans une boîte de conseil euh... Euh, comme c'est comme c'est le cas pour pas mal de pour pas mal de jeunes qui sortent d'école de commerce d'ailleurs
0: et d'ailleurs en préparant cette émission j'ai découvert que vous veniez d'un milieu qui n'a rien à voir avec la mode alors euh, comment ça vous a euh, comment ça vous est venu comment vous avez découvert ce milieu et comment ça vous a donné envie d'entreprendre là dedans
1: c'est là aussi c'est une très bonne question et je vois que vous avez très bien vous m'avez bien creusé <rire> euh, parce qu'effectivement euh, mes deux parents sont fonctionnaires et euh, n pas spécialement la mode, mais d'ailleurs que ça soit, je me, je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps, que ça soit mes parents, ma famille ou leurs amis, il n'y a personne qui est entrepreneur, il n'y a personne qui aime le vêtement. Euh, moi j'ai des copains créateurs qui ont grandi, enfin leurs parents étaient déjà dans le tissu, etc. Moi ça n'a pas du tout été le cas. Donc comment c'est venu Quand j'étais quand un peu au pied du mur, en me disant bon là il va vraiment falloir que pour les prochaines années, je décide de ce que je fasse de, de, de ma vie. Il y avait cette idée un petit peu folle où je me disais... mais Parce qu'à l'époque, j'avais déjà créé Bonne Gueule. Je me disais, mais si ça se trouve, peut-être que Bonne Gueule, je peux en vivre. Je peux vivre de ma passion. Et euh, à ce moment-là, j'avais déjà rencontré Olivier Roland, que vous avez vous-même rencontré. Oui. Mmh. Donc, j'ai eu l'énorme chance d'être sensibilisé très tôt au fait qu'on pou qu pouvait vivre de sa passion. C'était plutôt ça qui m'intéressait, plus que le fait d'être entrepreneur et de construire une boîte et d'embaucher de de, plein de gens. Moi, je voulais juste vivre de ma passion, point.
0: En fait, euh, ce sont peut-être les rencontres qui vous ont ouvert de nouvelles euh, opportunités, de ouais, nouvelles tout, perspectives. Tout à fait. Ça, c'est important parce que quand on reste dans son cadre, dans ouais. son carcan, bah, on ne se rend pas compte que d'autres choses sont possibles. Et c'est ce qui arrive à de nombreux étudiants aujourd'hui.
1: Oui, et c'est pour ça que je serais infiniment reconnaissant d'être tombé sur le blog d'Olivier Roland en 2008. Euh, son tout premier qui était des livres pour changer de vie, je crois. Oui. Qui Est-ce
0: qu'il qu y a un livre qui a changé votre vie
1: J'aime beaucoup ce que fait Frédéric Lalou, qui s'appelle... Euh... Uh, « Reinventing Organization », donc j'ai un accent anglais qui est un peu bancal, j'en suis désolé, <rire> uh, ce qui m'a beaucoup influencé. En ce moment, effectivement, je suis très influencé par les idées d'un auteur qui s'appelle Ken Wilber.
0: Ken Wilber.
1: Oui, ouais, euh, qui est un philosophe américain qui a essayé de, de créer un modèle mental qui intégrerait tous les autres modèles mentaux. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la théorie intégrale, parce que ça intègre le plus de choses possibles.
0: Vous êtes quand même dans cette réflexion, en fait, hein, d'imaginer, de vouloir créer une vie qui soit en adéquation avec ce que vous en faites, votre vision, vos aspirations.
1: C'est vrai. Alors, effectivement, pour être totalement franc avec vous, quand je suis... Euh, euh, peut-être que ça va vous aide à mieux me comprendre, mais en 2010, justement, j'ai eu un souci cardiaque. Je crois que ça doit être peut-être la deuxième fois que je le dis en public, hein. D'accord, c'était un gros souci. Alors, on m'a posé un pacemaker. Ah d'accord. Alors aujourd'hui, je vis tout à fait normalement, il y a tout qui est nickel, il n'y a aucun problème, je fais du sport, il n'y a, y a pas de souci. Mais c'était un âge, c'était en 2010, donc c'était un âge où j'étais jeune, où on est censé être au top de ses performances physiques, intellectuelles. Et finalement, le, je me suis dit, bon, ben, tout peut s'arrêter euh, du jour au lendemain. Quoi. Bon, Ça a été
0: donc, un déclic pour vous
1: Je me suis dit, bon, là, il est temps d'avoir une vie un peu cool. Hmm. Et là, c'est là que le, 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 le fait d'avoir... Euh, D'avoir, euh, de se dire, bon, ben, peut-être que je peux vivre de bonne gueule, de ma passion. C'est là que ça a commencé vraiment à faire son chemin. À ce moment-là, justement, ça faisait un, deux ans que je suivais le parcours d'Olivier Roland, par exemple. Donc, toutes ces choses-là font qu'on se dit « bon, il y a une autre voie qui est possible
0: ». Honnêtement, je comprends mieux. Voilà. Parce que j'ai préparé cette euh, émission, évidemment. J'ai regardé quelques interviews que vous aviez faites. Ouais. Et pour moi, ça reste encore un peu flou, le déclic, le moment mais où vraiment que que décidé dit le... voilà, de vous lancer. Parce qu'on sent que c'est vraiment très fort, en fait. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, mais le, effectivement, avoir un, avoir un pacemaker à, à, en, quand j'avais 22 ans, ouais. effectivement, moi, je me disais « mais pourquoi j'ai... » Enfin, en plus, ça venait d'une une, maladie cardiaque héréditaire. Donc, je n'avais rien demandé. Quoi. Et, euh... et f... peut-être que finalement, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis de trouver cette... cette énergie, cette volonté et de se dire, bon, mais pourquoi Alors que je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs qui aiment la mode, et bah, de se dire, bon, mais je sais pourquoi je fais ça. Quoi. Parce que je sais que, je sais que la... tout peut s'arrêter euh, d'un coup, finalement.
0: Exactement. Vous avez euh, fait HEC Montréal.
1: Ouais pendant un an, ouais.
0: Alors moi, Montréal, c'est une ville qui m'intéresse beaucoup. Donc, je suis très curieuse de savoir ce que cette expérience canadienne vous a appris.
1: Ah, c'était le feu. C'était vraiment génial. c'était ouais, vraiment... j'imagine. En fait, ouais, tout simplement, c'est que euh, après mon année où on m'a posé le pacemaker, je devais valider une, une année de, à, à l'étranger, tout simplement. Et plutôt que de faire un stage à l'étranger, j'ai fini mes études à HEC Montréal. Il y avait un, partenari un partenariat entre mon école et HEC Montréal, ce qui fait que l'année ne coûtait pas grand-chose. Et les cours, là, pour le coup, étaient vraiment super. Euh, là, vraiment... Les profs, c'était des sacrées machines. Euh, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un DESS en, en affaires en affaire électroniques, puisqu'ils ne peuvent pas dire e-business. Ils, ils doivent tout traduire. Et c'était vraiment génial. C'était une matière qui me plaisait. J'avais peu d'heures de cours. Je pouvais faire bonne gueule à côté. Euh, c'était dans une ville qui était géniale. Et j'ai ai beaucoup aimé le... À Montréal, ce côté très... Euh, tout est simple, tout est plus cool, tout est plus tranquille, tout est plus sincère, spontané. Il y a vraiment un état d'esprit qui m'a beaucoup plu. Et Montréal, Montréal est une ville qui, euh, presque dix ans après, continue à me manquer toujours beaucoup.
0: Ouais, j'imagine. Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Oui. Parce qu'il y a ce mix, en fait, entre la culture française et anglo-saxonne. Tout à fait. Mais je connais aussi beaucoup d'étudiants qui sont allés suivre des études là-bas et qui sont restés là-bas pour travailler. Ouais. Ça vous a jamais donné envie
1: Alors, si j'avais pas eu bonne gueule, je serais resté. Ça, c'est clair.
0: D'accord, c'est Bonne clair. Gueule qui vous a fait revenir à Paris. Ouais, c'est pas possible de le faire là-bas
1: Non, non, nous on est quand même un média de mode masculine donc ça se passe à Paris. En fait, Bonne Gueule, on a commencé à le monétiser mi-2011 euh, et je suis parti étudier à Montréal en, en août 2011. Et donc forcément, quand mes études se sont finies en, en mai 2012, Bonne Gueule était déjà, était déjà sur l'arme de, de lancement, il fallait que je rentre à Paris. Euh, mais ouais, c'était. Euh... Effectivement, il y a tous les bons côtés de la culture française sans les mauvais côtés là-bas. Exactement. C'était, ouais, c'était vraiment.
0: En tout cas, on sent, on sent que c'était une super année pour vous. C'était génial. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de Bonne Gueule, mais peut-être oui. que certains de nos auditeurs ne connaissent pas cette marque, ne connaissent pas ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce qu'à la base, Bonne Gueule, c'est un blog
1: oui, tout à fait. où
0: vous partagez des contenus, des articles.
1: Ouais, effectivement, on a toujours parlé de toujours parlé de mode masculine, mais sous un angle très avec beaucoup de pédagogie en fait. Euh, on fait beaucoup d'articles longs. En fait, on n'a jamais, <coughs> jamais, jamais eu de, on n'a jamais eu d'annonceurs, on n'a jamais eu de, on jamais fait d'articles sponsorisés. Donc, on a toujours voulu rester hyper indépendant d'un point de vue éditorial, euh, pas d'affiliation non plus. Et effectivement, euh, le, ouais, le positionnement, c'est des longs articles très utiles avec beaucoup de pédagogie. On n'est pas là pour parler de défilés. Moi, je sais apprécier un défilé, mais. Le but, c'est de... que les hommes comprennent le vêtement, qu'ils comprennent pourquoi une chemise, elle va coûter 150 euros et pas 100 euros ou pas 5 euros ou pas même 500 euros.
0: Il y a une vraie démarche pédagogique. Oui,
1: tout à fait. Le but, c'est de... De, que, bonne gueule résoudre, que, de, que Bonne Gueule soit la solution pour les problèmes que les hommes ont avec leur, le, le vêtement.
0: Alors, au départ, en 2007, Bonne Gueule, c'est un blog. Tout à fait. Aujourd'hui, Bonne Gueule, bah, c'est un vrai projet hein, qui cartonne, je le disais, avec des millions de personnes qui vous suivent. Ouais. Euh, vous êtes vraiment une startup qui cartonne ici en France. Alors, à quel moment vous avez décidé de faire de ce blog un vrai business
1: euh, ben quand, je, quand, quand je suis rentré de Montréal en fait j'ai rencontré Geoffrey, euh, mon associé en 2010, on a commencé à bosser pour Bungle en 2011 donc lui il était resté à Paris et, et le deal c'était bon, on a plus ou moins un an où moi je suis à Montréal, toi tu es encore en poste mais au bout d'un an quand moi je reviens ben, voilà, on pourra se mettre à plein temps sur Bungle
0: et comment vous avez rencontré Geoffrey alors alors
1: Geoffrey je l'ai rencontré, euh, il avait un site qui s'appelait togapicta Picta, un ah, blog
0: d'accord.
1: et euh, moi je faisais ma veille euh, et puis je tombe sur ce blog de, ce petit blog de mode masculine et il y avait le CV de, de l'auteur, donc euh, par curiosité, je clique sur le CV, et là, ma grande surprise, je m'aperçois qu'il a fait la même école de commerce que moi. D'accord. Et les gens qui aiment la mode dans mon école de commerce, il y en avait vraiment très très peu. Et je me dis, bon ben bah, vas-y, on va le rencontrer, donc euh, je lui envoie un mail, je dis dit salut, je m'appelle Benoît, j'ai un site qui s'appelle Bonne Gueule.
0: Aussi naturellement que ça.
1: Mais il euh, n'y a pas plus bête. Il a dit, ah ok, c'est cool, j'aime bien ton site, euh, ça, me ferait, ça me ferait super plaisir qu'on se rencontre, et on a bu un verre, et c'est comme ça que notre amitié est née.
0: Moi, je dis toujours que dans la vie, on n'y arrive jamais seul. D'ailleurs, on le sait, hein, les plus grands projets bah, se sont toujours menés à deux, euh, à condition évidemment de trouver la bonne personne. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous recommandez de trouver un cofondateur
1: ah, c'est clair que seul, c'est galère. Hein. Donc, oui, oui, très, très clairement, il faut Qu'est-ce que a... ça
0: vous a apporté, en fait, de rencontrer Geoffrey Qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement pour passer à la vitesse supérieure bah,
1: Alors, moi, Geoffrey, moi, j'aime le vêtement. Geoffrey, il aime l'entrepreneuriat. Voilà la... C'est un combo des deux. Exactement, moi j'avais la partie produit, la partie contenu et Geoffrey ben, c'est lui qui va avoir plein d'idées euh, sur comment euh, les partenariats qu'on peut nouer, les sources de trafic qu'on peut avoir, comment, quelle sera la prochaine étape en termes de structuration au niveau de la boîte, donc il, a, il est vraiment passionné par ça, par l'entrepreneuriat, par la création d'entreprises de, et moi je suis beaucoup plus passionné par le produit. Même. Et comment
0: vous vous répartissez les tâches aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, moi, je m'occupe euh, avec mon rédacteur en chef de la partie euh, éditoriale et je m'occupe avec mon chef produit de la partie produit, de la partie marque de vêtements. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, euh, les 99 du chiffre d'affaires, c'est notre marque de vêtements qu'on vend euh, à travers nos quatre boutiques. Geoffrey lui, s'occupe de la partie stratégie, marketing, croissance.
0: Donc c'est très important en fait d'avoir des tâches bien précises, des oui. missions qui sont bien définies au sein de l'équipe.
1: Ah oui, pour si... que ça fonctionne Oui, ouais, sinon ça crée beaucoup de frustration et de démotivation
0: ça c'est important de le souligner parce que souvent c'est ce que je vois c'est ce qui arrive beaucoup ouais. hein, dans les équipes, euh, dans les start-up vous savez il y a ces problèmes d'égo on a toujours un qui veut se mettre plus en avant que l'autre
1: ouais on apprend justement en école de commerce que c'est hyper important de clarifier les rôles on, sait, on est persuadé de bien savoir le faire euh, que c'est naturel mais en fait pas du tout et il y a des moments où c'est pas toujours facile mais effectivement c'est hyper important de, de bien faire, de mettre les, les égos de côté de dire bon ben voilà euh, mon rôle c'est ça, ton rôle c'est ça, le dernier mot c'est toi qui l'as sur ces sujets-là, et le dernier mot c'est moi qui l'ai sur ces sujets-là. Très
0: important. Ça c'est quelque chose que vous avez pris en école de commerce
1: euh, En partie, ouais. Bah, c'est un grand classique hein, sur la scène. Donc structure. on apprend
0: encore des choses en école de commerce. On app... Et heureusement. <rire> heureusement.
1: <rire> heureusement.
0: J'imagine qu'il y a aussi des décisions à prendre, et dans ce cas, il bah, faut un commandant de bord, quelqu'un qui puisse trancher. Ouais. Donc dans ces moments-là, c'est qui, euh, dans votre équipe qui prend la décision finale
1: ça dépend, ça dépend du périmètre en fait euh, typiquement le dernier cas de <coughs> le dernier cas de la dernière discussion qu'on a eu à ce sujet on... quand on sort un vêtement euh, bonne gueule on en fait un article sur le site et euh, donc geoffrey forcément vu qu'il s'occupe de la partie web marketing c'est tout à fait normal qu'il ait, euh, son... qu ait son mot à dire sur l'article qu'on va sortir par contre il va y avoir des retours qui vont être faits mais on va pas forcément être d'accord et finalement, on a décidé que la, le dernier mot, c'est le, le pôle éditorial qui doit l'avoir et pas le pôle marketing. Donc, c'est vous. Voilà. Par contre, il y a des sujets sur les, je sais pas, moi, sur les campagnes d'acquisition où là, moi, je vais pouvoir donner mon, euh, mon avis. Mais je suis à l'aise avec le fait que le dernier mot, c'est Geoffrey qui l'a et qu'il a le droit de ne pas suivre mon, mon avis parce que je lui fais confiance.
0: Ça, c'est important aussi, oui, effectivement, de se faire confiance.
1: Exactement. Ah oui, oui. Bah, sinon, on ne peut pas avancer. Ça, c'est un prérequis hyper important.
0: C'est important aussi d'établir des règles au préalable.
1: Oui, tout à fait. Alors nous, on avait commencé... Euh, Geoffrey avait écrit un pacte, euh, une espèce, de pacte un espèce de pacte moral des copains entrepreneurs où, en fait, il disait... bon, bah, ça, ça tenait sur une page. Hein. Il disait, bon, bah, l'émission de Benoît, c'est ça, en 5 bullet points. L'émission de Geoffrey, c'est ça, en 5 cinq, euh, cinq listes à puces. Et euh, Benoît et Geoffrey s'engagent mutuellement, chacun, à faire preuve de bienveillance, de, 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 de transparence, de, de générosité. Juste ça, et je... ce document, finalement, il a été hyper important pour la suite.
0: Oui, c'est vraiment de définir, d'écrire un contrat noir <coughs> sur blanc, que tout le monde lit, vous l'avez ouais. signé, j'imagine Oui,
1: on l'a signé, et ok. Bon, mais ben Geoffrey, ok, tu peut-être pas d'accord sur ce que je vais faire là-dessus, mais n'oublie pas qu'on a écrit dans ce document tout début « Mon rôle, c'est ça ». À la limite, si tu veux faire euh, redéfinir ce contrat, on peut en parler, mais en attendant, mon rôle, c'est ça. On l'a écrit au début, donc c'est moi qui ai le dernier mot.
0: C'est euh, très, très <coughs> intéressant, ça. Ouais. Est-ce que ça marche toujours
1: Alors, ça, euh, oui. Par contre, ce n'est pas toujours facile. Forcément. Il peut y avoir
0: des blocages euh,
1: Pas des blocages, mais comment dire, on peut. Parce que même si l'autre, ce n'est pas son périmètre d'action, il peut se dire Ouais, mais là, quand même, Benoît, tu es sûr de ton coup, quoi. Mm. Tu es sûr de ce que tu fais. Et, et vice-versa, d'ailleurs. Donc Mais en tout cas, pour moi, c'est la solution qui marche le mieux. Plutôt que cette espèce de flou, on sait pas trop, on se chamaille, il y a des batailles d'ego, etc.
0: Aujourd'hui, Bonne Gueule, c'est devenu une marque et une vraie référence dans le milieu de la mode masculine. Oui. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, comment vous avez fait pour gagner vos premiers euros
1: on a, commencé, euh, en fait, on a commencé en vendant un e-book, un PDF, un livre électronique.
0: Ça, c'est assez surprenant quand même. Hein.
1: Ben, ça, c'est grâce à l'influence d'Olivier Roland, par exemple.
0: Ah. Ah D'accord, je comprends mieux. Eh oui,
1: ouais, ça a été l'un des premiers à ce qu'on appelle un infopreneur Exactement. en France. Donc, Enfin, peut-être pas l'un des premiers, mais l'un des plus visibles en tout cas. Mmh. En tout cas, mon, un que, que je connaissais le mieux. Et je me suis dit... Bah, en, et en plus, un jour, je reçois un mail d'un mec qui me dit euh, « Benoît, j'adore les conseils sur le site, mais je serais prêt à payer plus pour en avoir plus. » Je connais Olivier Roland et ce qu'il fait. Et là, ça a fait un peu tilt. Je me suis dit « Mais faisons un ebook sur le... » Donc, on a écrit un livret de 200 pages. Qui coûtait 27 euros, je crois. Oui, c'était ça, 27 euros, et il y avait tous nos conseils dedans.
0: Et je crois que ça a bien fonctionné, d'ailleurs.
1: Ça a très bien fonctionné, vu qu'on a. Je crois qu'il a été euh, commercialisé pendant à peu près deux ans. Et il a fait, je crois, 120 000 euros de chiffre d'affaires en tout sur deux ans.
0: Ah oui, c'est quand même pas mal. Oui,
1: sachant que c'est un PDF, donc il n'y a pas de stock, etc. Donc ça, ça correspondrait à une mini-mini levée de fonds aujourd'hui, en fait. Mm -hmm. À ce qu'on appelle du CID. C'est ce qui vous
0: a permis, du coup, de bah, commencer vraiment le projet. Sans lever En étant tranquille. Euh... Dans ouais, le côté financier.
1: Tout à fait. Ça, plus une formation en ligne que j'avais fait qui s'appelait le programme mongle qui, ah oui. qui était un peu une version qui coûtait 150 euros, qui s'est sur 20 semaines. Et chaque semaine, le mec recevait une, une vidéo sur comment choisir une chemise, comment choisir un jean, comment choisir un manteau, etc. Donc pareil, à peu près, je crois qu'elle a rapporté 160 000 euros
0: ah oui, sur les deux ans
1: de, 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 où, où c'était commercialisé. C'est
0: très très intéressant parce que je crois que c'est bien la première fois en fait que je vois une start-up commencer comme ça en général il y a toujours des levées de fonds. Donc oui. comme quoi c'est possible hein, de créer un business qui fonctionne bah. sans forcément lever de fonds.
1: Ouais, mais moi, encore une fois, j'étais pas du tout entrepreneur à la base. Donc, une... je crois qu'une levée de fonds, ça ne m'a même pas traversé l'esprit parce que je pense que je ne savais même pas ce que c'était.
0: Mais j'imagine qu'on vous en a quand même parlé en école de commerce.
1: Oui, un petit peu, mais ce n'était pas le... Moi, pour moi, c'était clair, je voulais faire comme Olivier Roland.
0: Mmh. Vous l'avez pris euh, en quelque sorte comme un mentor un peu. Hein, pour ouais, un effectivement, peu comme, comme un exemple
1: à suivre. Lui et d'autres, il y avait à l'époque, il y avait d'autres personnes, effectivement. Mais ouais, pour moi, c'était... le. En plus, comme, comme je l'ai dit, je voulais pas écrire une boîte. Moi, je voulais vivre de ma passion. Donc, c'était vivre de sa passion, le moyen le plus simple, c'était sortir un produit d'information.
0: Tout à fait, tout Plutôt à fait. Plutôt que de lever de l'argent. Bon, à la différence de la majorité des gens, vous vous êtes passé à l'action. Vous avez appliqué les conseils qui ont été prônés par Olivier Roland.
1: Oui, parce que et moi, et par d'autres. Oui, et encore une fois, on venait de me poser un pacemaker, donc ça fait réfléchir. Ouais, ouais. Alors surtout, c'est une période où j'avais rien à perdre parce que j'avais rien. J'avais pas de, enfin, toujours pas d'enfants, mais j'avais pas, de... pas le moindre crédit, j'avais pas de voiture, j'avais, je fumais pas, j'avais pas de possession matérielle, j'avais rien. Donc c'était euh... euh... le meilleur moment finalement.
0: Alors chez Bonne Gueule, vous proposez des contenus de fond sur des sujets qui sont très très précis. Oui. Ce, ce sont toujours des articles et des vidéos de qualité avec des conseils concrets. Euh, moi, j'aime beaucoup en tout cas votre façon de faire. Euh, vous apportez énormément de valeur pour les personnes qui achètent et même pour celles qui n'achètent pas hein, finalement.
1: Oui, c'est le Donc, but.
0: donner avant de recevoir, c'est ça la recette de votre succès
1: ouais, Très clairement. J'ai toujours beaucoup cru au, au karma. Le fait de ce côté, cette générosité euh, désintéressée, inconditionnelle. Et forcément, je savais que derrière, ça allait... Euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je savais qu'un jour, ça allait payer tout ça.
0: Mais comment ça vous est venu de croire à ça Parce que très peu de, de personnes ont cette vision. Moi-même, aujourd'hui, il y a encore des gens qui me posent la question, pourquoi le Manel Show, euh, c'est gratuit en fait sur le web Parce qu'il y a tellement de contenu. Comment ça vous est venu en
1: fait Ouais, est... je suis en train de réfléchir parce que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on me pose cette question.
0: Parce qu'en général, quand on crée un business, n'importe lequel, ce qu'on veut, bah, c'est gagner de l'argent tout de suite, en fait.
1: Oui, oui, oui effectivement, et je crois que. En fait, le fait que, finalement, le, le fait que... Que, je... que je fasse. Moi, je ne peux pas faire d'articles courts. C'est très... vraiment très dur pour moi. Et euh... du coup, j'ai toujours voulu faire des articles longs et j'aime bien expliquer des choses du fait de mon père qui est qui a travaillé dans la recherche. Donc forcément, bah, j'ai raconté plein, plein de trucs. Et quand j'ai vu les premiers commentaires où les mecs disaient « Ah, c'est génial, c'est un super article, j'ai jamais lu ça ailleurs », je crois que je suis devenu un peu accro à ça, finalement, à cette reconnaissance. Et euh, j'ai voulu continuer comme ça et aider encore plus possible les gens. Et j'ai tellement touché que, les... que, que certains commentent mes articles que je n'ai pas pu m'empêcher de répondre à tout le monde pour les remercier. C'est vrai, à, à chacun commenta... d'entre eux Ouais, à chaque commentaire. Et c'est resté aujourd'hui, on répond à tous les commentaires chez Bonne Gueule. Et toutes ces choses-là ont fait que bah, forcément, quand le... Quand quelqu'un a lu de, de, quelques super articles chez nous, des articles très longs qui l'ont beaucoup aidé, quand il m'a <coughs> quand il m'a écrit des mails que je lui ai répondu ou quand il m'a envoyé des, des commentaires que j'ai répondu, bah, le mec, finalement, quand on lui propose un truc à vendre, c'est tellement plus simple. Il va dire, mais Benoît, il m'a tellement donné que c'est bien normal que, que je lui achète un truc. Moi,
0: je suis complètement d'accord avec cette façon de faire. Et je pense même que c'est LA manière de communiquer et de faire du business aujourd'hui. Ouais. Donner avant de recevoir, proposer des contenus de haute valeur ajoutée. Tout à fait. Euh, parce que c'est fini, on est d'accord à hein, l'époque des publicités avec les grandes affiches placardées. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'authenticité et de la qualité.
1: Exactement. Et ce côté donner avant de recevoir, pour moi, ça a été vraiment, vraiment clé. Quand je fais la, la rétro-ingénierie de, de ce qui a pu se passer qui fait qu'on est là... Cet état d'esprit-là, il, a... il y a tellement de choses qui en ont découlé derrière qui fait qu'on en est là aujourd'hui grâce à ça, grâce au fait qu'on s'est toujours dit il faut donner, il faut donner, il faut donner.
0: Alors, l'expérience client, c'est quelque chose que les marques clament hein, haut ouais. et fort. Mais moi, je trouve qu'on ne retrouve pas forcément sur le terrain. Parce que, par exemple, à titre personnel, bah, je suis très régulièrement déçue de l'accueil et du service, même chez les grandes maisons de luxe hein, comme Dior ou Chanel. Ouais. Et bizarrement... Quand je vais à l'étranger, bah là, c'est complètement différent. Donc, force est de constater que le service de qualité, bah, c'est quelque chose qui se perd en France.
1: Oui, ouais, effectivement, on a moins cette culture-là, comme il peut y avoir au Japon, même au Canada, remarque. Hein. Euh, quand j'étais à Montréal, une fois, j'ai dû appeler le, les, le service santé. Je pensais que ça allait, être, euh, ça allait prendre trois plans. Mais il hein, y a une personne qui a décroché en 10 secondes et qui a, qui, a, qui a parfaitement répondu à mes problèmes. Et ça a été réglé mais en trois minutes, quoi.
0: Mais on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il faut euh, avoir un, une expérience client irréprochable si on veut rester dans le game.
1: Ah, aujourd'hui, c'est obligatoire, très clairement. Obligatoire, on ne peut plus, plus en passer. On ne peut plus permettre d'avoir de, des boutiques qui soient uniquement un lieu de transaction. On ne peut plus permettre de ne pas répondre aux commentaires. On ne peut plus permettre d'avoir une expérience web pourrie. C'est plus possible. Enfin, en tout cas, les marques qui ne vont pas comprendre ça, elles seront très fortement pénalisées.
0: Et d'ailleurs, j'ai vu que vous, euh, vous répondez même à tous les messages sur Facebook, sachant que vous avez aussi beaucoup de followers. Ouais, tout C'est quelque fait. chose qui vous tient à cœur, ça
1: Oui, ouais, c'est bah, notre valeur. Quoi. Au début, Bungle a été construite sur ces bases-là. Il faut les, les, les respecter et continuer à, les, à, les, à, continuer à entretenir ça. C'est hyper important pour nous. Notre vision, elle est là. Est que on doit aider chaque homme à se sentir mieux dans ses vêtements. Et donc, si chaque homme a, on doit répondre à chaque question, tout simplement.
0: En tout cas, on est d'accord pour dire que euh, c'est beaucoup de travail
1: oui ça c'est clair
0: des journées bien remplies j'imagine oui aussi vous travaillez combien d'heures par jour
1: euh, je dirais que le... c'est par période mais c'est vrai que je suis au bureau entre 9h et 10h et je pars entre c'est rare que je parte avant 19h30 sauf si j'ai un rendez-vous mais ouais entre 19h30 et 20h30 je dirais à peu près et puis des fois il y a il y a les petits trucs qu'on fait le soir chez soi il y a le week-end aussi mais là aussi je peux pas m'en plaindre parce que c'est moi qui l'ai choisi Donc, oui euh... bien sûr mais oui, c'est du boulot, ouais, ça, ça, ça c'est sûr.
0: C'est pas la journée, euh, la semaine de 4 heures de Tim Ferry Non, euh...
1: alors j'aime beaucoup ce livre, je pense que tout le monde devrait le lire. Et il faut savoir qu'il a une vision très romantique de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, euh, non, très clairement, nous, ce n'est pas la semaine de 4 heures, ça, c'est sûr.
0: Après, je pense que l'idée principale de ce livre, c'est de nous donner des informations, des conseils, des moyens pour peut-être euh, travailler moins, mais mieux.
1: Exactement. C'est surtout ça, pas forcément
0: avoir une semaine de 4 heures, évidemment.
1: Ouais, c'est plutôt se dire, bon, déjà, est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de vivre mmh. C'est le bon point. Qu'est-ce que je veux vraiment faire euh... Et je pense que c'est une... <coughs> un des livres les plus motivants pour entreprendre, je pense, ouais, aussi, je aussi, pour ouais. le grand public. Et effectivement, ça pousse à se, à se demander si on est efficace et efficient dans son travail au quotidien.
0: D'accord. Mais alors, en parallèle du travail, moi, je suis convaincue qu'il faut quand même avoir un bon lifestyle, hein, oui, l'importance du mode de vie oui. pour réussir dans ce qu'on fait et trouver un équilibre. Est-ce que vous avez des habitudes quotidiennes bah, qui vous aident justement à trouver cet équilibre
1: le, le bonheur euh, chez une personne dépend essentiellement de la qualité de, de, la qualité de ses relations.
0: Ah oh, oui, bien sûr, il y a une excellente conférence, d'ailleurs, conférence TED, là-dessus.
1: Ouais, bah, oui, ils ont fait la... il y a une... la grosse étude de Harvard.
0: Exactement. Dessus, oui.
1: effectivement, où, la... où en fait, pour être heureux, il faut être bien entouré.
0: Ce sont les relations qu'on tou... qu qu nous, pardon, avec notre entourage. Et qu'on entretient. Et qu'on entretient qui vont euh, contribuer à notre épanouissement. Parce que c'est vrai que le bonheur, bon, ça peut paraître un petit peu galvauder le mot bonheur. Oui. Mais en tout cas, l'épanouissement personnel.
1: Tout à fait, donc c'est important de... 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 auquel okay, de beaucoup travailler et à la fois de garder des moments... Avec... Des moments avec les gens qu'on aime.
0: Et vous faites quoi pour vous ressourcer, justement, pour vous détendre
1: ah, moi, moi, le midi, j'aime beaucoup aller au sport. Je fais de la musculation. Ça oui. m'a beaucoup mmh. apporté euh, en termes de, terme de ressources. Euh, ça me détend beaucoup, en fait.
0: Oui, le sport, c'est très important.
1: Ah, oui, oui. Moi, c'est la musculation, mais ça peut être un autre sport parce que la salle est juste à côté. Mais ça me détend beaucoup. Il y a un côté presque méditatif que je ne soupçonnais pas du tout. Et ça m'a euh, fait beaucoup de bien. Euh, c'est comme une séance de méditation pour moi, quasiment.
0: Alors, j'imagine quand même que plus de 10 ans d'entrepreneuriat, bah, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment
1: euh, C'est une bonne question. <rire> c'est une très, très bonne question. Je pense que je me serais beaucoup plutôt intéressé à des problématiques de management et de branding. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui constitue une marque, concrètement Comment on crée une marque Comment on la structure Comment on la pense Et le management, bah, c'est comment on recrute les bonnes personnes Comment est-ce qu'on les motive comment on instaure des bonnes relations au quotidien, comment on s'organise, euh, toutes ces choses-là. Ouais. Vraiment le management, la structuration d'une entreprise, comment l'information circule, euh, comment ça avance, et ensuite, euh, mais comment on crée une marque, tout simplement. Qui, comment on, là, on rend cette marque cohérente
0: Alors Benoît, dans votre manifeste qu'on peut trouver sur votre site internet, oui. hein, bungle.fr, vous dites que vous avez pour mission, entre autres, de vivre correctement de votre passion. Oui. Est-ce que c'est un objectif que vous avez atteint
1: ah bah je pense qu'aujourd'hui, oui. <rire> ma seule source de, de, de revenus, c'est bonne gueule. Euh... Ouais, Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je, je vis de ma passion depuis, depuis quelque temps, d'ailleurs.
0: Et c'est quoi vivre de sa passion, exactement Correctement de sa passion
1: bah, Vivre de sa passion, c'est euh... déjà savoir ce, ce par quoi on est passionné euh... et au quotidien la, la vivre. Donc, là, effectivement, y a sa... la vivre dans le sens. Euh continuer à entretenir sa passion quotidienne donc moi c'est le vêtement continuer à, à toucher des belles matières des beaux vêtements à se renseigner à avoir des, des marques euh, et être, entre guillemets, pouvoir en vivre financièrement Exactement. et pouvoir en, en faire vivre d'autres personnes également
0: et ça se traduit comment financièrement vous gagnez combien
1: alors euh, moi j'ai un salaire qui est, euh, qui est à peu près de 3500 euros net par mois je okay. crois que c'est la première fois que je le dis en public
0: mais c'est bien d'être complètement décomplexé par rapport à ça ça ouais, change un peu hein. c'est vrai
1: okay. pendant longtemps je ferai mon payé que 2000 euros par mois pendant très longtemps euh, et d'ailleurs je précise que je suis très loin d'être le salaire le mieux payé de l'entreprise. Ah bon Ah oui oui. Ah, donc oui. ce n'est
0: pas le fondateur qui a le salaire le plus élevé.
1: C'est rarement le cas d'ailleurs. Ouais. C'est Très rarement le cas. Ouais, ouais, non non, on est non très... mais c'est
0: bien de, de enlever cette idée-là.
1: Ah oui il ouais, y, y a des gens chez nous qui sont bien bien mieux payés que, que moi. Donc, euh, effectivement donc moi je suis... Euh, on sait, pendant longtemps vraiment on s'est assez peu payés. Et là, on a 30 ans, on se dit, il est temps quand même qu'on ait le... Et alors, je me rends compte que je ne suis pas forcément aussi mieux payé que mes... tous mes copains qui sont dans le conseil. Donc, en fait, j'ai le salaire de quelqu'un qui aurait fait une bonne carrière, une carrière correcte, on va dire, dans, dans, dans le conseil. Et,
0: euh, et finalement, ça vous convient
1: j'ai pas besoin de plus, ouais, je me, je me rends compte. J'ai pas besoin de plus, donc voilà. En
0: tout cas, merci pour votre honnêteté et <rire> votre authenticité encore une fois, parce que c'est très rare hein, d'entendre des chefs d'entreprise euh, bah, donner comme ça leur salaire et en parler complètement librement, de manière complètement euh, décomplexée, alors que euh, l'argent, bah, c'est quand même important hein, pour commencer un projet et puis pour euh, vivre après de sa passion.
1: Oui, et d'ailleurs, certains investisseurs trouvent qu'on ne se paye pas assez, Geoffrey. Moi, ça... j'étais très surpris. Ils nous ont dit, mais attendez les gars, vous pouvez pas rester à ce salaire-là. Il y a un moment... Euh... Il ne faut pas mettre vos œufs dans le même panier, donc c'est important que vous commencez à vous payer plus pour, pour, pour arriver à bien épargner de côté. Pour, euh...
0: Exactement, pour aussi euh, évoluer et développer un mode de vie qui, ouais. qui nous fait envie, puisque c'est ça aussi le but quand on crée un business.
1: Exactement, et je pense qu'effectivement tout le monde est suffisamment adulte pour le, pour le comprendre, et si certains ne sont pas d'accord, pour venir en discuter avec moi.
0: Exactement. <rire> vous avez une philosophie aussi assez différente hein, des autres marques. Vous révolutionnez le ouais. secteur de la mode sans avoir fait d'école de mode. Oui. C'est aussi comme ça que d'autres grands entrepreneurs ont réussi à disrupter certains marchés. Alors c'est quoi la prochaine étape Vous voyez où dans 10 ou 15 ans
1: Ah, là aussi c'est encore une sacrée question. Euh...
0: Est-ce que vous faites des plans déjà Est-ce que vous avez une vision à long terme
1: pas qui... Qui... pas qui va aussi loin, parce que moi, effectivement, c'est vrai que... Dans 10 ans, 15 ans, peut-être qu'on ne fera pas que de la bonne masculine. Là, le pitch, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leur vêtement. Oui. Peut-être que ça sera d'aider les hommes à se sentir bien tout court. Peut-être que ça sera d'aider à se, à, à se sentir bien les hommes et les femmes. Euh, que ce soit dans leur vêtement, chez eux, dans leurs relations, avec eux-mêmes. Donc, euh, C'est vrai que j'ai remarqué qu'on enfin les gens aiment bien nous lire notre contenu sur, sur la bonne masculine. Et les peu de fois où on s'est exprimé sur d'autres sujets, euh, par exemple sur l'entrepreneuriat, eh ben, ils aiment bien nous entendre aussi. Ils aiment bien nous entendre, et on... enfin, certains nous ont trouvé inspirants. Et je me dis, ben, peut-être que notre mission, finalement, elle va plus loin, c'est pourquoi on est là. Elle va plus loin qu'aider les hommes à choisir correctement une chemise.
0: D'accord, donc vous n'êtes pas fermé pour proposer d'autres contenus, toujours dans le but d'aider les gens à se sentir mieux, mais dans d'autres domaines.
1: Peut-être qu'un jour, Bonne Gueule fera des, des cosmétiques, des compléments alimentaires, peut-être qu'elle euh, proposera des beaux objets pour, avoir, pour, pour chez soi, un, je ne sais pas, un très beau fauteuil très qualitatif et dans de belles conditions. Ouais, tout ce qui, pourrait, tout ce qui fait sens, peut-être que bonne gueule aidera les hommes à mieux s'alimenter aussi. Mmh. À, on sait pas, et je pense qu'une entreprise doit pouvoir euh, avoir une, un objectif qui peut évoluer dans le temps, c'est normal.
0: Oui, tout à fait. Et puis on est d'accord pour dire que de toute façon, l'objectif, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Et pour ça, il faut travailler dans tous les domaines de notre vie.
1: Exactement, effectivement, parce que dans, dans 10 ans, le bonhomme que je suis d'aujourd'hui sera forcément pas le Benoît qui... Je pense que le Benoît, dans 10 ans, il sera plus mature, il sera plus confiant, il aura une compréhension plus évolue de certaines choses, donc forcément, il aura fait euh, évoluer ses ce, objectifs. Enfin, ça me paraît très naturel.
0: Alors, pour arriver à un tel niveau, on pourrait penser qu'il faut impérativement sortir d'une école de mode ou avoir grandi dans ce milieu, alors que ce n'est absolument pas votre cas. Hein. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer eux aussi dans un projet entrepreneurial sans forcément bien connaître leur marché
1: alors, le plus, le plus gros obstacle, finalement, ça ne sera pas le marché, ça ne sera pas l'entourage, ça sera eux-mêmes. Ça sera toutes leurs croyances qui vont faire qu'il euh, euh, ben, ne faut pas le faire. Moi, je viens d'une famille où on n'aime pas le changement, on n'aime pas le risque. On, est, on a une aversion à ça. Et, je, et le, ma force, c'est d'en être conscient, notamment grâce à Geoffrey, d'ailleurs, qui m'a fait prendre confiance de, 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 de ça. Ma force, c'est d'en être conscient de ça que je... Je suis câblé de manière à ne pas aimer le risque, à ne pas aimer quand on... A... C'est comme
0: ça qu'on vous a conditionné.
1: Voilà, exactement. Mm. Euh, mais il faut, quand on est conscient, ça va. Et je pense que la première chose à faire, c'est de prendre confiance des, du câblage interne en soi, qui fait qu'on a, on a des croyances un peu limitantes. Mm. Tout voilà. à fait. Euh, des préjugés sur certaines choses, sur le fait qu'on ne peut pas y arriver, qu'on qu n'aura jamais de clients, etc. Donc, il y a, y, a, y a ça. Euh... Finalement,
0: notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes nous on se met nos propres barrières
1: et très rapidement apprendre à vendre Donc, ouais, appre ça je suis
0: complètement d'accord
1: apprendre le copywriting faire enfin, le copywriting, c'est apprendre à, à écrire des mots qui ouais, vendent ouais. apprendre à lancer un produit, à faire du lancement de produit apprendre à animer une, une mailing list, ouais. apprendre à créer de la valeur, enfin toutes ces choses là ouais. mais là, apprendre à vendre c'est hyper hyper important je suis
0: complètement d'accord, d'ailleurs pour moi il faudrait vraiment instaurer un cours apprendre à vendre dans toutes les écoles
1: ouais, effectivement oui, il faudrait un cours de, de copywriting dans toutes les écoles c'est obligatoire, c'est hyper important
0: en tout cas, merci, ce sont de très très bons conseils. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. Pas de souci. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir. Oui. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je prends ma douche.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Mon copain Valentin.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Le livre de Ben Horowitz qui s'appelle « The Hard Things ». C'est un livre d'un mec qui raconte ses galères en gros d'entrepreneuriat. C'était génial.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: La peur de Petre à la Hauteur, je pense.
0: Pour vous, quel est le pire fashion faux pas
1: Les chaussettes blanches avec des chaussures de ville.
0: Quelle application utilisez-vous le plus YouTube. Quel livre offririez-vous en premier
1: Les mots sont des fenêtres.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré ?«
1: euh, The Great Happiness Space », qui raconte... C'est un documentaire sur les... les hôtes à Tokyo, en fait. Des mecs ont... Des filles viennent dans, au bar, payer du temps avec eux.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser YouTube. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Que la générosité et la bienveillance sont des valeurs euh, éculées qui font qu'on va se faire avoir tout le temps.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus... Dans quoi les investiriez-vous
1: Une soirée au bar du Ritz.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Toute la partie euh, purement euh, organisationnelle, organiser les choses, structurer, euh, prendre des rendez-vous, euh, toute la partie, euh, les tâches du quotidien. quoi.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Les notes de frais. Quelle est votre marque de mode préférée
1: Il y en a plusieurs, j'aime bien l'acronyme, j'aime bien Balmain.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: le jour où on a gagné nos premiers euros avec bonne gueule.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: D'écouter son cœur.
0: Quel est votre plus grand regret
1: euh, D'avoir arrêté le dessin.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: ah ben J'aimerais bien rencontrer Tim Ferris ou le mec de Wet But s'appelle, Tim Urban.
0: Quelle est la marque de la chemise que vous portez aujourd'hui
1: C'est une bonne gueule.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: L'ouverture d'esprit.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Le manque de rigueur sur certaines tâches.
0: Quelle est la différence entre un col officier et un col mao
1: Le col officier, a plutôt des, des bouts carrés.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: De mettre mon réveil ou de regarder une vidéo YouTube.
0: Merci beaucoup, Benoît, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci aussi pour le col officier. Hein, C'était un petit test.
1: Merci, Manal. Alors, la
0: différence, c'est que le, le col officier se ferme à la différence du col mao, c'est ça hein
1: Ouais, ça, ça, fait, ça fait un petit peu débat, mais c'est vrai que le col Mao est très arrondi et le col officier est très droit, très géométrique.
0: D'accord, donc c'est vraiment le détail qui, qui, qui fait et la différence. Oui, c'est vrai que le
1: col officier n'a pas de bouton proprement parlé sur le col, sur son col, contrairement au col Mao.
0: C'était l'instant mode oui. dans le Manal Show. <rire> et vous aimez bien Balmain, la marque Balmain, vous, vous habillez régulièrement chez eux
1: Non, non non, très, non, non, pas régulièrement, j'ai deux ou trois vêtements de chez eux mais c'est vrai que je sais pas en fait j'ai un... un côté sombre c'est que j'aime bien parfois le... ce qui est un peu un peu clinquant oui donc j'aime bien Versace aussi ah oui,
0: effectivement, oui, c'est ouais, bien clinquant. c'est
1: côté un peu, un peu sombre, mais je, je, je sais qu'il existe, donc je fais avec.
0: Bon, en tout cas, se faire plaisir de temps en temps, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. c'est une philosophie que je partage à 100%. Voilà. Merci beaucoup Benoît Voshtenka d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: ah bah, Sur bonnegueule.fr, évidemment.
0: Évidemment, sur les réseaux sociaux aussi
1: euh, Ouais, on a une chaîne YouTube, on a un compte Instagram également.
0: De toute façon, je partage toutes les références sur notre site lemanalshow.com.
1: Merci beaucoup. Merci
0: encore Benoît, Merci je vous souhaite beaucoup à... de succès dans tous vos futurs projets. Bah ben Vous aussi. Salut Myriam. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui Super et toi bah Ça va très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle chronique, d'autant plus que je sais que tu nous as concocté quelque chose de très intéressant avec une personnalité que j'apprécie beaucoup et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans le Manal Show.
2: Et oui, et aujourd'hui, on, on va évoquer les voies du succès avec Ariana Huntington.
0: Ariana Huntington, qui est la cofondatrice du Huntington Post, un média référence dans le monde. Elle est une entrepreneure à succès, elle est aussi speaker, podcaster et même auteur puisqu'elle a écrit un livre sur le sommeil où elle partage sa propre expérience
2: exactement. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le, le sujet qui nous intéresse, c'est le succès. Alors, avoir du succès peut nous sembler fatigant, car on s'imagine que pour l'atteindre, il faut courir, courir après l'argent, après la reconnaissance ou encore après le pouvoir. Du moins, c'est ce que la société nous met en tête. C'est vrai, quoi. On est plus enclin à avoir de l'admiration pour une superstar ou un chef d'entreprise à la tête d'un gros empire, plutôt que pour un berger qui mène son troupeau à l'eau. Exemple un hein, tout bête, hein. Mais qui a le mieux réussi en réalité Eh bien, pour répondre à cette question, Manal, je vais t'en poser une autre. Quelle est ta vision du succès
0: Ah, excellente question, Myriam. Et je dois dire que ma vision du succès a pas mal évolué hein, ces dernières années. Aujourd'hui, je pense que c'est avant tout être en adéquation avec mes valeurs, faire des choses qui ont du sens pour moi et aussi sentir que j'ai un vrai impact dans le monde, que je laisse quelque chose derrière moi.
2: Eh bien, dis-toi que tu es sur la même longueur d'onde qu'Ariana Huntington, car selon elle, avoir du succès, c'est atteindre un objectif conforme à des ambitions saines et personnelles, définies par nous et non pas la société. Trouver un sens à notre vie en construisant concrètement et, durable, et durablement, pardon, le vrai sens qu'a le succès. Alors, définir vous-même les termes du contrat vous permettra non seulement de réussir, mais aussi de ne pas être victime de votre succès. Ah, être victime de son succès, c'est un principe intéressant.
0: Euh, ça veut dire quoi pour elle exactement
2: on va prendre l'exemple d'Ariana Huffington, sa vie de femme et sa vie de, 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 de femme d'affaires et de femme, de femme de mère au foyer l'ont conduit à un état d'épuisement extrême. Par exemple, un matin, elle s'est réveillée avec le menton complètement fracassé dans une mare de sang et c'est là qu'elle a réalisé que son succès était une cause de mal-être. Aux yeux du monde, elle avait réussi, mais en réalité, elle échouait et son corps le lui rappelait tous les jours. Oui c'est vrai qu'elle a une vie assez remplie et
0: tellement remplie qu'en fait son corps a lâché comme tu l'as dit, elle est tombée je crois, c'est ça l'histoire hein. et elle s'est gravement blessée et c'est comme ça qu'elle a eu un déclic en se disant oh là là il faut que je fasse attention et que je prenne soin de moi et d'ailleurs elle explique bien dans cette interview que c'était en l'occurrence le manque de sommeil qui était à l'origine de son déséquilibre.
2: Exactement, il ne faut pas prendre les, euh, les conséquences d'un manque de sommeil à la légère, car mal dormir entraîne des conséquences et des problèmes de santé dra dramatiques, comme le diabète, l'affaiblissement du système immunitaire ou une pression sanguine basse. Alors le premier conseil de cet évangéliste du sommeil, ce sont ses propres termes, c'est de dormir pour atteindre les sommets. Sleep our way to the top. Alors Mana, j'aimerais savoir si toi, tu as des rituels particuliers pour euh, avoir, avoir de bonnes nuits de sommeil. Oui, oui, en effet,
0: j'en ai pas mal et je peux en partager quelques-uns avec vous. Pour moi, le sommeil, c'est très, très important. Hein. Ça fait partie intégrante de mon hygiène de vie. Euh, la première chose à faire, je pense, c'est de se déconnecter complètement de son travail quelques heures plus tôt bah, pour laisser son cerveau le temps de digérer tout ce qui s'est passé dans la journée et de se, re de se reposer tout simplement. Euh, J'aime bien aussi écrire dans mon 5 minutes journal, hein, ça, les auditeurs du Manal Show le savent, trois choses positives qui se sont passées dans la journée, bah, pour la simple et bonne raison que c'est quand même mieux de dormir sur une note euh, positive. Et enfin, ces derniers temps, euh, bah, écoutez, je teste l'application Calme avec des séances de méditation spéciales pour dormir et ça fonctionne très bien, c'est très très apaisant, donc ça, je le recommande
2: fortement. Eh bien, dis-toi, Karina, Infintel, on a des similaires et qu'elle pourrait même prendre conseil auprès de toi, puisque tu me sembles en avoir de très intéressants. Alors, ces petits tips à elle, c'est de, par exemple de prendre un bain chaud avant d'aller euh, se coucher, de ne pas charger son téléphone à côté de son lit et de préférer un bon livre à son ordinateur. Toutes ces astuces vont t'aider à améliorer la qualité de son sommeil et euh, du coup à faire des nuits qui répondent à ses besoins. Alors dites-vous bien que si le matin vous vous réveillez sans réveil, c'est que vous avez bien écouté votre corps. Donc, bravo euh, il faut savoir aussi que les moments que l'on accorde au repos interrogent notre rapport au temps. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, il m'arrive très souvent euh, de, voilà, de me sentir un peu sous l'eau et de vouloir avoir du coup des journées plus longues pour faire plus de choses. Je suis un peu en mode time famine, en gros ce qu'on pourrait traduire par une disette temporelle. La clé pour se réconcilier avec le temps, c'est tout simplement de revoir ses priorités et aussi de faire la paix avec l'idée de remettre certaines choses au lendemain. Alors, je ne vous parle pas de procrastiner. Procrastiner, c'est mal et c'est bien la preuve qu'on a vraiment un problème avec la gestion du temps. Mais se dire qu'on a fait son maximum aujourd'hui et qu'on peut remettre ça comme tout à demain, c'est aussi euh, être plus généreux et plus euh, conciliant avec soi-même. Et je dirais même qu'il faut impérativement apprendre à définir ses
0: priorités.
2: Complètement. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on accorde naturellement plus d'intérêt au rendu qui presse, au projet qui exige. Un investissement à court terme eh bien, Ariane Huffington, elle, vous propose un peu de, de virer de bord, de, fait, de faire passer en priorité les projets qui sont sur votre to-do list depuis un peu plus longtemps, comme finir le premier chapitre de votre roman ou apprendre une nouvelle langue. En gros, l'idée, c'est de se dire que le temps est un allié et pas un ennemi. Pour atteindre le succès, il faut rééduquer son esprit. Commencez par réfléchir à votre propre définition du succès et aux moyens les plus efficaces pour l'atteindre. Mais avant de réfléchir à tout ça, allez faire une sieste. Pour atteindre le succès, il
0: faut rééduquer son esprit. J'aime beaucoup cette phrase. Merci beaucoup en tout cas Myriam pour cette chronique sur le sommeil parce qu'on néglige trop souvent son sommeil alors que c'est très important. Hein. Donc merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que je sais que c'est une vraie problématique hein, pour vous, sachez que j'ai réalisé une formation en ligne sur la gestion du temps. Oui, oui, la gestion du temps. Et j'ai partagé toutes les méthodes et tous les outils que j'ai mis en place pour être performante dans mon travail, certes, mais aussi et surtout pour garder un équilibre avec ma vie personnelle. Et tout est accessible sur le site lemanalshow.com school. Merci encore Myriam et je te dis à très bientôt. À très vite. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Benoît Voschtenka pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Conseil numéro 1, apprenez à vendre. Pour moi, ça devrait même faire l'objet d'un cours à part entière dans toutes les écoles. Apprendre à vendre, c'est essentiel on doit pouvoir vendre des produits ou des services pour vivre de notre activité. Heureusement, il existe de très bons moyens de se former sur Internet aujourd'hui. Et je pense notamment à Marketing Mania avec Stanislas Leloup que j'ai reçu d'ailleurs dans ce podcast. Il en existe plein d'autres évidemment, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Mais honnêtement, je ne peux que vous recommander de vous former un minimum aux meilleures techniques de vente pour être capable de mener un projet jusqu'au bout et d'en vivre confortablement. Conseil numéro 2, entourez-vous des bonnes personnes. Dans la vie, on n'y arrive jamais seul. On a besoin de soutien moral, de la part de notre famille, de nos amis, de notre entourage au sens large. Et quand on se lance dans un business, eh bien, on a deux fois plus de chances de réussir et d'aller plus vite avec un allié, un partenaire qui va apporter son regard et ses compétences. Même si on est seul à changer d'état d'esprit et à agir concrètement hein, pour atteindre nos objectifs, on a tout de même besoin de personnes de confiance qui vont nous tirer vers le haut. Donc choisissez votre entourage avec le plus grand soin. Soyez intransigeants, soyez exigeants et n'oubliez pas que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et enfin, changer d'état d'esprit. Comme je vous le dis souvent dans cette émission, tout est une question de mindset. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais une fois que vous avez compris ce principe, vous vous libérez de toutes ces chaînes qui vous enferment dans votre zone de confort. Parce que combien sommes-nous à passer à côté de superbes opportunités uniquement parce qu'on a peur d'échouer ou peur du regard des autres. Alors il est temps de briser ces barrières psychologiques qui vous limitent dans vos projets et vous empêchent de vous épanouir. Et n'attendez pas de vivre quelque chose de dramatique pour avoir ce déclic. Faites-le maintenant, ne perdez plus une seconde. Affranchissez-vous de toutes ces idées qui vous bloquent. Pas le bon diplôme, pas assez d'expérience, pas assez d'argent ou encore pas le bon réseau. Ce sont de simples petites excuses qui vous confortent dans votre petit quotidien. Alors changez d'état d'esprit maintenant et donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. J'espère que cette émission vous a plu. Moi, je suis ravie d'avoir rencontré Benoît Vochtenka. Il a partagé son histoire avec beaucoup d'authenticité, et de simplicité. Il prône des valeurs qu'il incarne lui-même au quotidien et aucun sujet n'est tabou pour lui, hein, vous l'avez vu. Il est très sincère dans ses réponses et contrairement à beaucoup d'entrepreneurs à succès, lui, il ne cherche pas à vendre du rêve mais il souhaite partager tout simplement la réalité du terrain, sa réalité, pour aider un maximum de personnes et je trouve que c'est vraiment une grande qualité. Benoît fait incontestablement partie des meilleurs invités de ce podcast, alors une fois n'est pas coutume pour toutes les personnes qui ont été inspirées par sa philosophie et souhaitent aller encore plus loin pour en apprendre davantage sur la création d'un projet et bénéficier de tous ses conseils exclusifs. Sachez que je partage mon entretien avec Benoît Voshtenka dans son intégralité et c'est disponible pour vous sur le site lemanalshow.com slash intégral. Pour moi, son retour d'expérience est plus enrichissant que n'importe quelle école et n'importe quel incubateur. Je le pense vraiment, hein donc j'espère que ça vous aidera à votre tour. Et bien sûr, je vous mets le lien de l'intégrale juste en dessous dans la description de ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!
1: The minute I was thinking, the
0: moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking, the moment I was wishing, it's